0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre podcast sur le négator.
1: Voilà, je pense que tout le monde a pu voir un petit peu le profil
0: du négatif, tout mm-hmm. le monde peut imaginer... Oui, j'ai que un c'est... peu enfoncé le clou, il n'y a je... personne qui... Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir une personne qui soit à ce point ouais, négatif. Un négatif, mais Et dans tous les cas, on a on différents est dans la types pour
1: pouvoir le... le déceler, alors comment on peut éviter qu'un négatif
0: sabote une réunion Alors, le premier point que j'avais souligné tout à l'heure, c'est pas s'adresser au pourquoi. Vous n'allez pas changer ce qu'ils pensent, ils sont comme ça, ils voient le négatif, ils mettent en avant ce qui est mauvais. On peut peut-être aussi mettre une règle
1: de réunion. Personne ne met en avant un problème s'il ne présente pas une solution en face.
0: Mmh. C'est pas évident à mettre en place parce que ça existe, on peut mettre ça dans une réunion. Il y a juste un petit danger euh, à ça, c'est que les gens qui n'ont pas de solution, ils risquent de ne pas soulever les problèmes. Il ne faut pas non plus cacher les problèmes, mais ça peut, être, ça peut être une solution.
1: Après, on a aussi un autre outil qu'on utilise, moi que j'utilise un peu, c'est le brainstorming négatif. Ouais, lanti brainstorming. Ou l'anti-brainstorming. Mm. négatif.
0: Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh... vas-y, décris un peu ce que c'est. Bah, c'est
1: un petit peu, on va dire, bon, ok, qu'est-ce qui pourrait faire que le projet ne fonctionne pas mm. Et là, tout le monde se lâche, quoi. Mm. Et les gens qui ont envie de dire du négatif, là, on fait une feuille spécialement mm. pour ça. Mm. Qu'est-ce qui ferait que ça ne marche pas mm. Et comme ça, ça permet de lister un petit peu euh, bah, tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Et puis, en fait, se dire, bon, ok, si on met une solution en face, voilà les risques, c'est notre liste
0: critique. Voilà euh, maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Mm. Donc en fait, Il faut éviter. ça permet de vider le contenu négatif de la discussion. C'est-à-dire que ce que tout le monde peut-être a en lui et, et n'ose pas dire... Et ou... va le
1: dire peut-être au fil de la réunion, mm. on condense tout et on sort tout le ah oui, c'est aussi un moyen de
0: condenser et puis, condenser, puis de traiter de tous les problèmes. Et dire voilà, maintenant on a sorti
1: le négatif, on passe au positif. Mm. Ou qu'est-ce qui pourrait faire justement que ça n'avance pas Donc les gens ne peuvent pas le faire, parce que c'est ce qu'on a sorti en réunion. Attention, si on fait ça, mm. ça fonctionnera pas. Mm. Donc la personne ne peut pas faire ce qu'elle ce, que, ce qu'on, ce qui qu'on a fallu. dit
0: qui, est, qui était négatif. Et en plus, je pense que quelquefois, c'est plus facile de prendre une décision quand on a évoqué tout ce qui était négatif. Tout ce qui peut, arri- bon, voilà. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire. C'est ça, ok, c'est ça le pire. Maintenant, on l'est connu et puis on continue à avancer. C'est un moyen aussi de, voilà, de régler son compte à, la, à l'angoisse de prendre la décision. Moi, je trouve que c'est un outil qui est génial quand on fait un Kaizen ou juste avant euh, de préparer un plan d'action. Mais je pense que malgré cet outil, un négatif, il va toujours trouver le moyen de rester négatif. C'est-à-dire, tu vas faire ton brainstorming, ton anti-brainstorming, donc, et puis, ce sera fini. Vous allez continuer à avancer dans le positif, puis le négatif va continuer. À sortir du négatif Ouais. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution en face Alors, Première chose à se mettre en tête, c'est pas une démocratie. Je dis souvent ça, c'est un peu exagéré, mais le truc quand on prend une décision en groupe, c'est pas de voter. D'accord On vote pas pour prendre une décision. Enfin, je pense pas que ce soit le bon moyen de prendre une décision. Vous n'êtes pas obligé, là je vous parle, je parle de vous manager, faut pas vous croire obligé de euh, prôner la démocratie dans votre équipe. Ce n'est pas une obligation, c'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas non plus l'obligation d'écouter tout le monde, tout le temps et dans toutes les circonstances. Hein, on dit souvent faut de l'écoute, et c'est vrai, mais en même temps, il n'y a rien qui dit euh, faut écouter tout le temps. Tout le monde et dans toutes les circonstances. Euh, en un à un, on écoute les gens, ouais. Mais euh, vous avez, vous avez une, le, le devoir d'écouter, mais vous avez aussi la charge de la dynamique de votre groupe. Par définition, quand vous faites une réunion, le temps est limité, les objectifs sont bien décidés. Donc, tout le monde n'a pas le temps de dire tout ce qu'il pense ou ne pense pas en permanence. Parce que sinon, vous cassez la dynamique de votre groupe. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, on parle beaucoup de consensus. Oui, il faut être d'accord, il faut que tout le monde adhère, etc., etc. Et le problème, c'est que je crois qu'on n'a pas tous la même définition du mot consensus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, un hein, consensus. Ça veut dire que personne n'est suffisamment en désaccord pour poser son veto. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ça veut pas dire que tout le monde doit être absolument positif sur le, sur le sujet, il faut qu'il n'y ait pas de personne qui soit suffisamment négative pour poser son veto. C'est-à-dire, non, on ne peut pas le faire. Et pour poser son veto, il faut des arguments solides. Parce que poser son veto, c'est s'opposer à tout le groupe. C'est comme ça que ça doit être perçu. Vous n'avez pas l'obligation de travailler par consensus. Vous êtes le patron. Si vous décidez de ne travailler que par consensus, vous ouvrez une porte énorme au négator. En voulant faire le bien du groupe en disant « il faut que tout le monde adhère », vous pouvez faire le mal du groupe. C'est ça que je veux dire. Le rôle d'un patron, c'est quand même de trancher en cas de non-consensus. C'est là qu'il intervient. Votre rôle est pas laisser le négatif prendre le pouvoir. Donc dire « je veux entendre tous les problèmes possibles avant de prendre une décision ». C'est pas professionnel c'est pas forcément efficace selon les contextes. Le brainstorming négatif c'est un outil efficace parce que c'est un moment limité où on en parle et c'est pas pareil du tout
1: hein il y a autoriser le voilà. de cours de la réunion de lancer régulièrement un peu de,
0: de saupoudrer un peu de négatif tout le long de la réunion ouais. au lieu de, d'avoir tout mis au début voilà. et puis voilà, on parce passe que c'est chose, vous quoi. le pilote et que le consensus ça veut pas dire que vous donnez le pilotage au groupe. C'est vous le pilote, c'est vous qui allez phaser la réunion. Et la dynamique, elle doit avoir le dessus
1: sur, justement, la dynamique du, du négatif, si Exactement. on peut
0: dire ça. Et alors, une fois qu'on a compris cela, comment, quelles sont les recommandations Donc, il y en a quatre. La première, les règles de réunion, on va en reparler, tu avais évoqué ça. Mm-hmm. Deuxième, condamner le consensus, parce que je voudrais m'expliquer un peu plus là-dessus. Troisième, interrompre dans certaines situations. Puis quatrième, le classique, le Feedback. feedback. Règles de réunion. Règle Alors, de réunion, oui. Les règles de réunion, c'est un outil puissant. Ça marche très bien pour les réunions d'équipe et c'est même encore plus puissant pour les réunions qui se déroulent avec d'autres personnes que vos collaborateurs. C'est-à-dire, vous faites une réunion, mais dedans, vous n'avez pas que des gens qui sont sous votre, euh, qui sont dans votre groupe hiérarchique, sous, sous, qui sont vos collaborateurs. C'est-à-dire que les réunions avec des personnes où vous n'avez pas le pouvoir, il faut quand même que vous ayez une forme de pouvoir, une forme d'autorité. Et c'est un peu cet ensemble de règles acceptées par tous qui va vous permettre d'influencer le groupe. Elles vous donnent du pouvoir, en fait, ces règles-là. Du pouvoir que vous n'avez pas normalement. Une des règles importantes que vous allez pouvoir utiliser, mais dont on n'a pas parlé dans nos podcasts sur les réunions, ça s'appelle le temps et le lieu. Ça veut dire qu'il y a un temps et un lieu pour chaque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je, voulais, quand je parlais des phases. Des phases hein ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut pas arriver à la dernière minute avec un argument qui remet tout le processus en cause. Ça veut dire qu'on a un moment pour la discussion. Et que pendant ce temps, on fait valoir tous les arguments, y compris les négatifs, éventuellement, qu'on a un moment ensuite pour décider. Mais une fois qu'on a décidé, on a fini de parler des risques. Une fois qu'on a décidé, on est dans la phase exécution et plan d'action d'une décision qu'on a déjà prise. Et ce n'est pas le moment de remettre en cause la décision en fonction des obstacles potentiels. C'est le moment où on avance et on résout ce qui nous empêche d'avancer. Ce n'est pas la même chose. On a prise la décision. Donc faut encore travailler sur comment résoudre les obstacles qui ont été identifiés, mais ce n'est pas le moment de remettre des obstacles pour dire que c'était une mauvaise décision. C'est aussi la différence entre le niveau stratégique et le niveau tactique. Quand on est en train de raisonner au niveau tactique, on remet jamais en cause la stratégie. Donc, en général, c'est là que c'est critique. C'est là que le tueur arrive. C'est, il vous dit « Ah, je voulais vous dire un truc que je ne pouvais pas dire tout à l'heure parce que je ne voulais pas casser la dynamique. » Autrement dit, malin. Mec, il s'est mis en arrière, il a attendu. Donc, il a laissé dit, euh... bon 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 OK ils, ils prennent cette euh, cette direction là ça me plaît pas j'ai pas envie que ça se fasse comme ça j'ai pas d'arguments pour l'instant je réfléchis faut que je trouve et qu'à un moment je puisse casser leur truc donc je vais laisser poser tous les arguments positifs et quand ce sera prêt quand ils auront décidé là je vais les tuer c'est un peu ça alors c'est conscient ou inconscient mais sinon, ouais, c'est, mais comme, c'est ça comme ça que ça, ça se passe. passe Et là votre responsabilité donc il va vous dire voilà ça va pas marcher je vais vous dire pourquoi c'est-à-dire quand tout, quand tout est sur la table, que la décision est prise, c'est là qu'il va essayer de vous tuer. Et là, votre responsabilité, c'est de le remettre à sa place. Il faut lui dire, écoute, si tu voulais en parler, il fallait en parler pendant la discussion. Maintenant, c'est trop tard. Je ne veux même pas t'en entendre parler. C'est la règle du temps et du lieu. Tu n'es pas dans la bonne partie de la réunion. Tu as laissé passer ton tour. Tu dois t'y conformer parce que maintenant, il faut qu'on avance. Parce que sinon, ce qu'il est en train de faire, il va vous... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous pourrir. Et il va faire repartir réunion. au point de départ de la réunion. Quoi. Soit ça, ouais, ou vous allez arriver à la fin de la réunion, votre décision n'aura pas été prise. Et c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Donc, vous lui dites, tu as choisi de ne pas mettre en avant des arguments négatifs, ben, c'est ton choix. Donc maintenant, continuez. Et là, vous pouvez lui expliquer la dynamique du groupe, si vous voulez, lui expliquer que la décision a déjà été prise. Il y a une autre règle qui est intéressante, dans les règles de réunion, mais qui ressemblent, hein, qui s'appelle « discuter, décider, agir ». Dans cet ordre-là. Déc- d- décider, oui. discuter, agir. DDA. C'est la règle du DDA. Il hein. n'y a pas de discussion sur les risques quand on a décidé. Il peut y avoir des discussions sur le plan d'action, mais c'est tout. C'est-à-dire que, une fois que vous avez posé le positif, le négatif, Décatif. les arguments pour, contre, ouais, etc., discuter. les possibles, on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, ABCD, vous dites « on prend la solution A », on ne la remet plus en cause par la suite. En revanche... Là, c'est le moment de dire comment vous allez traiter les obstacles. Mais ça ne remet pas en cause la décision. Et là, on donne les solutions. On est dans la solution. solution. On est dans la solution. On est dans le plan d'action, dans l'exécution. C'est-à-dire que tout le monde euh, rame dans le même sens, mais en faisant attention aux obstacles. Il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas nier euh, les obstacles, mais ceux qui ont été listés avant. Donc vous avez bien compris que si vous voulez entendre les problèmes, c'est pendant la phase discussion et pas après. Et donc pas à tout bout de champ et pas n'importe comment. Ok. Après, il y avait la deuxième partie, condamner le consensus. Oui. Alors, Alors euh, ce, que, ce que je viens de dire, ça en fait partie aussi. C'est-à-dire qu'un consensus, c'est, ça ne veut pas dire écouter en permanence tout le monde. C'est la première chose. Donc, condamner le consensus, ce que je veux dire par là, euh, c'est l'idéal, le consensus, hein, quand tout le monde est d'accord. Mais vous n'allez pas absolument vouloir un consensus absolu. C'est une tendance qui se développe, ça paraît intelligent de ne faire quelque chose que si tout le monde est 100% d'accord. C'est mieux, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est Mais... tu sais, plus respectueux, etc. des personnes. Mais on sait que c'est Mais les possible. plus belles réussites, quand on regarde, hein, c'est souvent des choses qui ont été réalisées alors que le consensus n'était pas total. C'est quasiment jamais d'ailleurs. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne font pas ce que tout le monde veut faire. Donc parfois, il faut booster la décision, il faut la pousser. Alors que tout le monde n'est pas complètement d'accord, pour relancer la dynamique du groupe, quelquefois quand vous sentez que ça s'enlise, pour les faire avancer, il faut dire, bon, là je vois que vous n'êtes pas d'accord, j'ai écouté tout le monde, voilà ce qu'on va faire, c'est ça. Sinon on n'avance pas, vous êtes là pour ça, hein. et pour débloquer la situation et pour trancher. Pas forcément parce que vous avez le pouvoir hiérarchique sur les personnes, Juste parce que vous êtes en charge d'animer le groupe. D'animer et de garder cette solution, dynamique hein. qui puis d'arriver au, au c'est bout de Je dis pas c'est le patron qui doit décider pour tout hein, quand je dis ça. Je dis, non, en non. revanche, si vous êtes chargé d'animer un groupe qui doit prendre une décision, votre rôle parfois, bah, c'est de le pousser à prendre la décision. Donc s'il y arrive pas tout seul, bah, de dire, ok, Moi je pense que c'est oui, ça. Donc c'est... on prend cette décision et
1: on continue. Si les arguments tirent vers le bas, euh, c'est un signe pour se dire, oh là, on ne s'en va pas dans le bon sens. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Alors, il y a un outil qui est pas mal, on en a déjà parlé aussi, pour préparer une réunion, une présentation, mais aussi une décision, c'est de faire des connexions, des connectiques, on avait appelé ça. C'est-à-dire pré-câbler les décisions, amener les gens à la décision, c'est aussi votre rôle. Vous allez peut-être avoir besoin de faire des compromis quand même, mais un compromis, ce n'est pas un consensus, ce n'est pas la même chose. Euh, Vis-à-vis de votre boss, vous ne voulez pas lui dire, « Regardez, on est tous arrivés à un consensus », on s'est tous plantés ensemble, <rire> mais on était tous d'accord. Il va b- votre boss, c'est Et pas sérieux. Ça, ce bah, ça peut arriver. hein. Mais ouais. c'est, c'est, il ne va jamais vous dire ah, bah, bravo parce que vous étiez tous d'accord pour vous planter. Votre boss, il veut qu'une chose, c'est que ça réussisse. Que vous soyez tous d'accord ou pas, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que ça réussisse. Que ça donne du résultat. Euh, même si tout le monde était d'accord. Ce qui compte, c'est que vous soyez d'accord avec la décision. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça c'est que le responsable. Pourquoi je parle du boss à ce moment-là? C'est qu'en fait, c'est vous le responsable. C'est vous qui allez être responsable si ça plante ou si ça plante pas. C'est pas parce que tout le monde était d'accord que vous avez moins de responsabilité sur l'échec. Vous avez autant de responsabilité sur un échec si tout le monde Et était d'accord dans le groupe que si oui. vous étiez le seul à vouloir faire ça. Quand on prend une décision, on est seul. C'est les raisons pour lesquelles je ne crois pas au consensus. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui prend une décision. C'est pour ça que vous devez combattre les personnes qui sont que négatives. En fait, elles sont peut-être juste en train de soustraire, de se soustraire à leurs responsabilité. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire dire plus tard, vous voyez, j'avais dit dit, ça n'allait pas marcher.
1: Vous dire, vous voyez, on nous, on nous demande notre avis et en fin de compte, on prend une autre décision. Voilà. On nous écoute jamais. Bah oui, on ne prend. prend pas en considération Alors si, dit.
0: on prend l'avis, mais on prend aussi une décision oui. avec la vie. Et ça ne marche pas toujours. Donc ça, c'est très important à expliquer dans un groupe. Quand vous dites, euh, on va faire comme ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà, vaut il mieux faut avancer. On... Donc voilà, faut Une avancer. décision pour avancer, il faut bien et l'expliquer. Et et maintenant, je compte sur vous, vous suivez voilà. la décision. C'est votre rôle, c'est votre job. Même si vous n'étiez pas d'accord au départ. Vous allez vous battre pour faire pour y arriver. que ça réussisse. Rechercher en fait, le consensus, ça envoie le mauvais message. Vraiment. Hein. C'est un peu mentir en plus, je pense. Et ça crée le mauvais comportement. Ça donne l'illusion que vous n'allez pas endosser la responsabilité de prendre une décision. Ça fait croire que si tout le monde n'est pas d'accord, ça ne va pas marcher. Ou bien que si tout le monde n'est pas d'accord, on ne prendra pas de décision. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Une équipe ne décide pas, toute seule. Il faut, à un moment dans l'équipe, qu'il y ait un leader qui dise, c'est comme ça Ils qu'on tranche et passer. on avance, on va voilà. Et donc, pour préparer un groupe, vous pouvez faire des connectiques. C'est-à-dire, avant la réunion, non, commencer à... à prendre la vie de chacun... Pour déjà, vous, vous faire une idée. Ça, c'est un outil qui est assez puissant, puis qui permet d'emmener le groupe derrière. C'est ce que font nos politiques. Ouais. Quand ils balancent un pavé dans la main. Oui, alors... Euh, bon, c'est pas ça une connectique. Une connectique, c'est justement, ça se fait pas de manière officielle, c'est aller voir chaque personne, discuter individuellement D'accord. avec elle, pour voir comment elle réagirait, si on prenait telle décision ou telle T'es décision. décision individuellement. Voilà, c'est jamais euh, de manière explicite. En entreprise, euh, faut s'efforcer de communiquer sur ce qui est décidé, pas sur ce qui pourrait être décidé. décidé. Je crois que vraiment, ça c'est destructeur. Ensuite, il y a le droit d'interrompre. Oui, vous avez le droit d'interrompre Alors... la personne. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un pour trouver une idée, pour faire accoucher une décision, et puis euh, vous en avez un autre qui n'arrête pas de vous interrompre en émettant des objections négatives. Donc là, vous avez le droit de l'arrêter, de l'interrompre, vous dire, hé, hey, Paul, on t'a entendu, mais pour moi, ça ne doit pas nous, avance, nous avancer dans la réflexion. Oui, mais. Il va dire oui, mais. Non, 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 stop, Paul, je t'ai entendu, j'ai entendu, mais je pense que ça vaut le coup de continuer la réflexion. Voilà, lui dites juste, ça ou bien. Paul, ok, on va s'en occuper, mais pour moi, ce n'est pas un problème majeur. On continue. Ou bien, merci Paul. Oui, j'avais pensé aussi, mais je crois que c'est pas vraiment un gros problème. Ou bien, ok Paul, je vois ce que tu veux dire et je ne suis pas d'accord. Ou bien, oui, ok Paul, j'ai bien compris, il n'y a pas de solution parfaite. Donc, on va le faire malgré tout, comme je l'ai dit. Merci.
1: Est-ce qu'on peut lui dire, oui, ok Paul, on a bien compris le problème. Qu'est-ce que tu proposes pour éviter cet obstacle
0: Ça dépend à quel point vous en êtes dans donc, votre discussion. si on est dans la phase... Euh le risque, en fait, c'est que là, il est en train d'interrompre quelqu'un qui était en train d'exposer une solution. Déjà, laisse-le voilà. finir. Il y a déjà la règle qu'une seule personne parle à la voilà. fois. Vous voilà. dire, attends, attends. OK, mets ça dans un coin, si vous on en êtes dans la phase de discussion. Attends. Parce qu'en en fait, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de casser le... Tout de suite. la dynamique de l'autre. C'est vous qui animez, hein. donc ça veut dire que vous choisissez le moment où on échange des idées, où, où on décide. C'est vous qui gérez ça. Hein. Donc vous choisissez qui parle, qui fait avancer le débat. Ça ne veut pas dire que vous voulez jamais entendre les opinions d'une personne et de cette personne en particulier, mais c'est vous qui choisissez à quel moment les gens parlent. Euh, parce qu'en plus, bon, euh, souvent un négatif, il est habitué à ce qu'on l'écoute, parce qu'on écoute beaucoup les gens qui présentent des risques en disant, attention, voilà, c'est le genre de truc, oh, moi j'entends ça, évidemment, j'arrête tout ce que je fais, et j'écoute. Je me dis, mince, il y a le feu, quoi. Donc j'ai, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que... Parfois, vous devez utiliser votre pouvoir d'imposer votre décision et que ce pouvoir doit parfois vous servir à faire taire le tueur négatif quand vous l'avez repéré. C'est un moyen de. C'est aussi un moyen de le mettre en garde en disant Toi, toi tu ne vas pas tuer ma réunion. Quoi. Bon, ça ça veut dire que vous ne cherchez pas le consensus absolu aussi.
1: Ouais. Hein? Je reviens là-dessus. Alors, ça, c'est surtout euh, pendant la réunion. Ouais. Après, il faut peut-être travailler avec lui après, c'est peut-être la quatrième phase, ouais. où là, on va parler du feedback. Tout à fait.
0: Donc, quand la personne vous a prouvé qu'elle pouvait adopter l'attitude du tueur négatif, vous pouvez lui faire un feedback. Ce n'est pas une obligation. Euh, Ça dépend je... le degré où elle, a voilà. venu, où elle c'est est venue tuer c'est la un réunion. Un... un feedback, en fait, hein, on le met en place. Alors, C'est une manière de modifier euh, le comportement. comportement d'une personne. Mais il euh, faut vraiment que vous que vous ayez repéré que c'était un frein. Hein. Ça se fait pas une fois, c'est-à-dire vous allez lui redonner du feedback jusqu'à ce qu'il modifie son comportement. Hein. C'est le principe du feedback, on a un podcast là-dessus qui s'appelle le feedback, c'est un de nos quatre outils fondamentaux. Donc, pour bien comprendre ce que c'est, il faut, faut avoir écouté ce podcast. Donc quand vous avez un moment avec eux en tête-à-tête, tête, vous pouvez leur faire un feedback. Donc je vais vous donner des exemples, et hey, je peux te faire une remarque Quand tu nous dis, mais il y a d'autres risques dont on n'a pas parlé, aussi tard dans la discussion, alors qu'on prend déjà les décisions, ça ressemble un peu à une volonté euh, de stopper le projet. Est-ce que tu peux changer ça Ou bien, attends, je peux te faire un feedback Quand tu soulignes le risque sans apporter une solution, je trouve que ça ne nous aide pas beaucoup. Est-ce que tu pourrais essayer de parler solution plutôt que problème la prochaine fois Ou bien, je peux te faire un feedback, quand tu dis à tout le monde, j'ai déjà vu dans le passé des catastrophes ça pouvait provoquer ce type de changement, ça paraît beaucoup plus négatif que tu le voudrais. Je sais que Tu ne le fais pas exprès, mais ça n'aide pas beaucoup. Et même si tu avais l'intention de nous protéger, il faudrait que tu essayes de formuler autrement. Donc vous voyez, vous leur parlez de leur comportement, comportement et de son impact. Jamais de l'intention qu'ils avaient. Jamais du contenu, jamais de l'intention qu'ils avaient. Ah, c'est toujours pareil, on ne juge pas. Quoi. Voilà. Et puis, <coughs> eux, ils vont essayer de se défendre sur le contenu en général. Ils vont vous dire, bah ouais, mais quand même, c'était. Et non, je fais juste une remarque sur ton comportement. Je pense que c'est pas bon pour les réunions, donc il faudrait le modifier. En plus, ils se rendent
1: pas service généralement. Le, la personne négative. C'est ce que vous lui dites. Dans, dans le groupe, elle ressort, quoi. Bah c'est clair.
0: Bon, les gens sortent dire, bah voilà, Paul il nous a encore euh, saboté il a encore la réunion, le truc, ou... euh, voilà, etc. Donc, alors évidemment, vous utilisez le feedback que pour une personne qui est hiérarchiquement. Euh, fait vous, partie de vos collaborateurs de collaborateurs. cette manière-là. Euh, vous ne faites jamais un feedback sur une personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, ça ne marche pas vers le haut. Euh, par contre, les règles de réunion, le fait de ne pas chercher un consensus absolu à chaque fois, ça, ça va vous aider pendant la réunion. Le seul mo- et le meilleur moyen d'agir sur une personne qui ne sera pas un de vos collaborateurs, ça va certainement être le pré Pour moi, c'est la manière de ne pas avoir à faire de feedback. Par exemple, vous savez de réputation qu'un bah, de vos collaborateurs, ah non, pardon, un de vos collègues ou, ou un d'un même, d'un service, même patron voilà, votre patron, quelqu'un sinon, qui nom. voit toujours les dangers avant de voir les solutions, vous pouvez essayer un rarement. peu de désamorcer avant la réunion ses craintes. En discutant, en disant bon, il va falloir qu'on prenne une décision là-dessus, etc. Donc il va commencer, lui, à se livrer un petit peu. Ça vous permet déjà de lui dire. Euh, à faire attention peut-être de ne pas trop étaler tout ça parce que ça risque de nuire à la dynamique du groupe et puis je pense que de toute façon il peut y avoir telle solution telle solution telle solution un petit peu le préparer quoi. c'est pas lui dire attention t'es négatif il faut que t'arrêtes parce que c'est pas, c'est pas un feedback non plus parce que ça marche pas c'est juste dire dans cette réunion là il faudra qu'on prenne une décision hein, okay. c'est juste préparer la réunion
1: on peut même évoquer des fois le problème bon je sais qu'on peut rencontrer ce problème ce problème euh... voilà on y a réfléchi, il est identifié, on le met de côté, à ah, allez... ne pas oublier, par contre on avance. Quoi. Tout à fait,
0: puis vous allez le faire parler. Donc son négatif, il va le il faire va sortir. sortir. Donc vous allez pouvoir l'utiliser, et vous allez pouvoir peut-être même dans votre réunion, le sortir avant lui. Voilà. Il va dire, ah oui, moi je vois des trucs négatifs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme ça, vous le, vous, vous le déchargez de ça, et vous essayez de le remettre dans, dans une démarche positive. Une démarche dynamique. Ok. Voilà. Eh bien, merci pour ces conseils. On a passé un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un des pires. C'est le pire qui peut vraiment d'abande. saboter et tuer voilà. la réunion. Quoi. Voilà. Il nous en reste quelques-uns à voir. Peut-être que dans ceux qui viennent, il y en a, on en trouvera d'autres qui sont euh, encore pires que le négator mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment euh, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ce qui tue. C'est, c'est très tu réunions, je crois que C'est vraiment ce qui est le plus difficile nemis. à gérer dans une réunion.
1: Ok, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. À très bientôt. À très bientôt, au, bientôt revoir. au revoir.